0: Benvenuti su Motorcast, puntata numero 35 del podcast motoristico del Network Easy Podcast, così questa settimana siamo un po' più professionali. Io sono Luca Zorzi
1: e io Alberto Zorzi
0: e qui finisce la line-up per oggi perché quello che la puntata scorsa si vantava di non aver mai perso un colpo di essere sempre stato dietro ai microfoni al momento di registrare Motorcast oggi non è dietro il microfono
1: Sì, come si suol dire, se l'è proprio tirata proprio ieri all'ultimo momento ci ha annunciato la sua dipartita per questa puntata insomma forse avrebbe fatto meglio a star zitto due due settimane fa chissà, magari ci sarebbe stato
0: Sì, eh, quindi... Chiaramente dovrete andare a martellare il signor EtteoBiondo91 su Twitter eh, segnalandogli che è scorretto da parte sua fare così e... Dimenticarvi il fatto che sia io che Alberto Altre volte siamo abbiamo stati fatto assenti pluri, tu,
1: tu in particolare ma anche per, per giusti motivi Ricordiamo sempre l'isola insomma.
0: Ah giusto giusto Sì, Io due volte sono mancato Tu sì. una volta e te una Per cui esatto. per ora sto ancora vincendo O perdendo Sì, peraltro abbiamo,
1: abbiamo fatto tutte le combinazioni possibili Adesso ci vorrebbe solo la tristezza Del monologo monopersona <ride> Per provare tutte le ulteriori combinazioni Perché quelle duplici le abbiamo fatte
0: No, temo che in quel caso salterebbe la puntata Sì, sì forse sarebbe rimandata. il caso eh, no, Temo di stufarmi io a parlare per mezz'ora Sì, sarebbe veramente triste solo.
1: proprio eh,
0: Il mio primo tentativo di podcast che non è mai stato pubblicato eh, era, era un monologo, un monologo. di mamma mia eh, Potrei recuperarlo, sì, era sì, un podcast su Linux eh, Che non ha, non ha mai visto la luce del giorno Sì, per ecco. fortuna per fortuna, sì. Ehm, niente, direi di cominciare con un video, questa puntata, perché il buon Marchettino al Goodwood Hill Climb ha fatto un video alla Bucati Chiron, questa credo che sia la pronuncia che ci siamo eh, assegnati. E sì, che sì, ci siamo perlomeno
1: accordati unanimemente su questa.
0: Esatto. E niente, si può notare in questo video che effettivamente la macchina è bella secondo me è un passo avanti enorme rispetto alla Veyron in termini di design
1: sì eh, appunto mi stupisce soprattutto sentendotelo dire da te che sei sempre stato molto molto critico sulla Veyron mentre io non non l'ho mai trovata particolarmente bella ma neanche particolarmente brutta Effettivamente non è che cambi tantissimo però, rispetto alla Venom, però è anche vero che migliora, migliora tanto, eh, quei fari anteriori sono bellissimi, poi è bello vedere da lontano come quando accelera si acquatta e poi come si comunque compostano, chiaramente non ha grandi beccheggi, grandi rolli, essendo comunque una macchina sportiva. Leggermente sportiva eh, Però appunto anche in frenata Si, si acquatta in avanti v- Veramente molto bella Poi si sente il rumore Che sembra A me boh, non so Ricorda un, una, un aereo della Luftwaffe Qualcosa del genere Proprio un rombo di tuono Più che un motore
0: E eh, cioè A me colpisce moltissimo la, eh, Come si dice Il fatto che è larghissima E, e bassa Cioè ha proprio un, Una sensazione di macchina Completamente piazzata per terra è veramente notevole
1: sì solo la, la sua stazza abbastanza imponente le, le impedisce un po' prestazioni che in realtà in curva non, a, a dispetto di quello che si potrebbe pensare anche per la Veyron erano di tutto rispetto se non sbaglio faceva un tempaccio sulla pista di Top Gear battendo supercar che uno direbbe più pistaiole
0: sì, malgrado appunto la massa esagerata de- della macchina. Mi pare che sia 18 quintali, una cosa del no, genere. No,
1: no, di- ma molto di più, molto di più. Di cioè, più. Secondo me va, va, va sulle due tonnellate, qualcosa del genere. Vediamo. Peso. <ride> Veyron. Sì, sì, no, perché, cioè, penso, non so, mi sembra poco, 18 quintali. Vediamo Mastro Google cosa ne pensa. Eh... Uh ho il potenza peso potrei ricavare no sì 19 quintali
0: beh dai più o meno ci avevo preso tu dicevi 20 io 18 quindi ho ragione
1: io sì ecco Eh, sì (ride) che comunque per una macchina per una supercar sono tantini quasi due tonnellate insomma
0: Sì, cioè mi immagino che si senta, ecco, entrare in curva con una massa del genere, eh, di certo non sembra di guidare eh, una Fiat 124 per dire, o una macchina del genere, Eh, sono pesi veramente importanti e e chiaramente la potenza ci può mettere una pezza sul dritto ma la dinamica in curva insomma eh, la fisica credo che non sia correggibile oltre un certo limite per quanto hanno decisamente fatto un buon lavoro visto i tempi che avevano registrato su Top Gear.
1: Sì peraltro una chicca vedo qua non non ero mai entrato sulla pagina di Wikipedia della della Veyron e la concept originale Peraltro bruttissima, cioè no, era veramente bruttina. Eh, si chiamava Chiron, per l'appunto. La, la concept della Veyron.
0: Ah, no, questa non lo sapevo. È, ed è
1: veramente brutta, sì, sì, molto brutta.
0: <ride> eh, invece andando avanti, eh, siamo... Tutto sommato rincuorati dal rischio che ha corso ehm, Ducati di essere venduta. Eh, chissà chi ai cinesi, probabilmente, mentre invece Audi, insomma, il gruppo Volkswagen, ha fatto sapere che non intende venderla, anzi, ha dei piani per gli anni a venire per il marchio.
1: Sì, sarebbe stato veramente un grosso peccato, peraltro acquisita da pochissimo, nel 2012 credo qualcosa del genere, eh, Ducati da parte del gruppo Volkswagen, eh, chiaramente sempre sull'onda del, dei fantastigliardi che, che dovranno perdere barra pagare agli automobilisti, ai loro clienti per il dieselgate. Eh, americani
0: però e basta. Per ora, sì, americani, sembra.
1: noi niente. Ehm sì sarebbe stato veramente un peccato insomma era stato più volte era girata la voce sembrava che avrebbero quasi dovuto proprio dare l'annuncio a penso fosse una riunione del consiglio di amministrazione o qualcosa del genere che si è tenuto nelle scorse settimane e invece da quel consiglio hanno detto che no non, non è nei loro piani perlomeno vendere Ducati eh, Ducati, su cui peraltro avevano fatto dei discreti investimenti quindi era stato un passaggio di proprietà ok non era più italiana però come spesso succede poi in realtà forse Forse è quasi meglio perché la nuova proprietà aveva buttato dentro un bel po' di soldi.
0: Senza contare che insomma eh, rispetto alle cifre che c'erano in ballo per il Dieselgate, sì, credo che Ducati piccolino. fosse sì, un errore di approssimazione o poco più
1: eh, Sì, dubito. mi sa che vale quasi di più il marchio che non la produzione stessa.
0: Cioè non so se poteva arrivare a un miliardo di valore, mi sembra veramente tanto sì. e si parla di 15 miliardi per il dieselgate, per cui eh, decisamente c'è un ordine di grandezza in mezzo a, rispetto alla più rosea delle previsioni eh, perché onestamente non credo che arrivi al miliardo per cui eh, di certo non sarebbe stato vendendo Ducati che il gruppo Volkswagen avrebbe potuto fare un po' di cassa per finanziare tutto quello che dovrà pagare eh, per cui sarebbe stata una mossa assurda, anche appunto alla luce di questi investimenti che giustamente dicevi non, non sì, avrebbe veramente v- vendere appena senso. dopo averci
1: fatto degli investimenti peraltro cioè, fa veramente impressione parlare di queste cifre giusto perché il gruppo Volkswagen che può rimanere in piedi dopo delle perdite de- dover pagare quantità di soldi del genere cioè, un, non so un gruppo PSA o anche un gruppo Fiat per quanto adesso con FCA è un po' più grosso una cosa del genere penso che li avrebbe stroncati definitivamente
0: Penso proprio di sì, insomma non è pensabile che un altro gruppo riesca a stare in piedi dopo un disastro del genere, cioè non è certo una cifra insignificante neanche per Volkswagen,
1: figuriamoci per gli altri. Sì, sì 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 assolutamente e peraltro sono veramente curioso di sapere quanto tempo avanti si tirerà questa storia qui perché ormai è, è passati diversi mesi da, da quando è scoppiata la bolla e propria e ancora ci sono soldi in ballo decisioni ancora da prendere su cosa sarà fatto in america cosa non qua normative cioè, secondo me per diversi anni alleggerà questo, questo fantasma del dieselgate
0: Decisamente, decisamente. Non è, non è una cosa che si può mettere sotto il tappeto e sperare che, che si dimentichi, certo è che comunque eh, il danno principale l'hanno avuto oltreoceano perché se là avevano fatto investimenti per cercare di avvicinare il pubblico al motore diesel eh, qui da noi in Europa decisamente non c'è bisogno di fare questo e, e comunque... Eh, comprare le macchine diesel rimane più o meno una necessità visti i prezzi del carburante che abbiamo qui, e cioè, secondo me ci sarebbe voluto ancora di più per riuscire a creare un problema problema che comunque sarebbe rimasto limitato al gruppo che si era reso responsabile insomma, di questo, mentre credo che non avrebbe dato problemi ad altre case che vanno comunque a continuare a proporre dei motori a gasolio di là dall'oceano invece è molto diverso, questo ha sicuramente intaccato la fiducia dei consumatori anche nei confronti dei diesel di altre case Sì,
1: del, del diesel in senso generale poi se ci aggiungiamo il fatto che il prezzo del petrolio non è più alto come era 3-4 anni fa, è sceso quindi anche la benzina di conseguenza. E quindi sono tornati a comprare vuoto benzina 6.008. Che tanto chi se ne frega. Aggiungici questo, aggiungici questo scandalo sul diesel. Mi sa che in America ancora per almeno 10 anni il diesel se lo sognano.
0: Decisamente, decisamente. Follow up in diretta, mi è arrivata la notifica perché qualcuno ha usato l'hashtag Motorcast. quel qualcuno è il mio collega su Easy Apple Federico e che è stato anche nostro ospite qualche puntata fa, che eh, segnala che la nuova Panamera è, è molto bella.
1: a differenza di quella attuale
0: sì, devo dire che ha ha fatto un salto veramente notevole adesso è molto più aggraziata e mi piace un sacco il fatto che abbiano ripreso il faro posteriore con il led unico che che tra l'altro è un elemento estetico che ritroviamo anche nella Chiron a me è una cosa che fa impazzire sono bellissimi quei fari sì,
1: gli hanno messo oggettivamente il sedere era la parte più problematica della Panamera perché mentre il muso era sostanzialmente Porsche, non, niente di problematico anche se niente di particolarmente bello il sedere boh era Boh, mm, sgraziato Sgraziato, Sicuramente non bello Ci hanno fatto un, sostanzialmente un piccolo copia e incolla Chiaramente proporzionandolo al, Alle forme della macchina Del sedere classico della Carrera E, e sicuramente le, le sta molto meglio Che quello precedente eh, Come diceva Luca hanno ha ripreso questo faro centrale Che peraltro è un optional anche sulla Carrera Dall'ultimo modello eh, Molto bello anche quello lì visto di notte eh, Sì, La macchina nel totale ci guadagna Veramente molto
0: Mi piace un sacco la vista dei tre quarti e posteriore un po' dall'alto che c'è in un articolo di Top Gear che metterò nelle note della puntata, o meglio che tu metterai nelle note della puntata e che ti sto appunto passando, ci sono tutta una serie di, eh, di foto che credo siano ufficiali. insomma sicuramente un grande passo avanti molto belli anche gli interni con un po' di semplificazione rispetto al muro di bottoni che che c'era prima e e c'è anche uno schermo tra i sedili posteriori insomma molto futuristico ecco
1: eh, anche gli interni, quelli della vecchia Panamera erano sicuramente bellissimi ma quasi un po' opulenti massicci e un po' pesantucci qui hanno fatto una bella opera di snellimento che secondo me ne aveva decisamente bisogno peraltro è abbastanza particolare anche il quadro strumenti che adesso è un po' come tutti quelli nuovi del gruppo Volkswagen sfrutta uno schermone però con nel mezzo un contagiri è analogico
0: sì, sì 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 il contagiri è una di quelle cose che eh, io continuo a preferire in, in analogico rispetto al, al digitale non, non so te mi dà sempre boh, mi dà più soddisfazione non, non che abbia nessuna caratteristica o funzionalità in più
1: sì 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 no, anche a me devo dire che mi, mi attizza di più il, il contagire analogico soprattutto sulle moto peraltro che anche lì tendono un po' adesso ultimamente a farli tutti digitali magari attacche un po' racing ma poco appaganti
0: Ecco, quindi questo l'importanza di usare l'hashtag Motorcast su Twitter perché anche durante la diretta riuscite a intervenire. Sì, diretta che in realtà
1: non è diretta perché è due giorni fa per voi che ci state ascoltando, però insomma comunque siamo molto celeri nel darvi le notizie di due giorni fa.
0: È ancora più prestigioso il fatto di essere riusciti ad andare in diretta nel passato. Sì,
1: e poi non sapendo che c'era la diretta, proprio notevole, bravo Fede.
0: Complimenti per il tempismo. Abbiamo nominato Top Gear, nel senso che le foto a cui mi riferivo sono nell'articolo di Top Gear che troverete nelle note della puntata, e... Diciamo che sarà, tanto per cambiare, abbastanza permeante in questa puntata il parlare di Top Gear.
1: Sì, certe volte mi faccio un po' di remore quasi a mettere in scaletta argomenti Top Gear che dico, mo basta, la, la gente ne avrà piene le scatole, però vedo che tre tweet che, che ci sono arrivati o due perlomeno, eh, appunto ci segnalavano notizie riguardanti Top Gear quindi questo vuol dire che non vi siete ancora stufati dell'argomento e quindi possiamo ancora un po' eh, approfondirlo ecco, con, con le novità della settimana. Sì, novità
0: della settimana che sono diverse e molteplici. Um, io direi di partire con un altro filo conduttore del, di Motorcast, cioè la Alfa Giulia, in particolare la versione quadrifoglio, che è stata provata da Chris Harris, che ora è appunto parte dello staff di Top Gear. E diciamo che si occupa però della parte online. Quindi le, le, i suoi spezzoni: sì, su... fa quello che
1: faceva prima col marchio Top Gear sostanzialmente
0: esatto esatto invece che Drive è, top, è parte di Top Gear è stata un po' la prima volta come giustamente mi dicevi tu in prepuntata che qualcuno mh, diciamo muove delle critiche però direi sostanziate al, alla Giulia in generale
1: sì tutti gli altri video ehm, che ho visto ne avrò visti almeno un paio due tre quattro credo ehm, sempre diciamo che il conduttore era sostanzialmente estasiato e, e, e continuava a gioire della bontà della Giulia eh, qui eh, Chris Harris è un attimo più coi piedi per terra e probabilmente un attimo più oggettivo eh, il suo discorso sostanzialmente è che per molti piccoli aspetti eh, il cambio non è eccezionale la trazione non è a livello dell'M3 eh, dice che tanti piccoli particolari non sono proprio proprio al livello eh, appunto di m 3 che sappiamo essere il benchmark della categoria eh, ma comunque le, la distanza non è molta e soprattutto lui sottolinea il fatto che nessuno, perlomeno appunto lui non si aspettava assolutamente che Alfa tornasse dopo 20, 25, 30 anni, non so quant'è a fare una trazione posteriore super sportiva e che così arrivando dal nulla battesse quella che di fatto l'M3 è appunto la regina del segmento da 30 anni e già eh, il fatto che ci arrivi così vicino al primo tentativo secondo lui e anche secondo me eh, è un risultato già veramente molto apprezzabile e se Dio vuole eh, ci sarà una reiterazione, un prossimo modello della Giulia se l'Alfa non andrà in bancarotta sono convinto che potranno migliorare ulteriormente e portarsi al livello se non addirittura passarla questa volta l'M3
0: sì, sicuramente c'è del margine di miglioramento e comunque, cioè, in generale, come in tutti i settori, fa bene che ci sia un po' di sana concorrenza, anche comunque con un player più o meno nuovo che entra nel mercato e può fare un po' di casino, può rimescolare le carte in tavola, perché alla fine si va a spingere eh, tutti quanti al miglioramento, è una cosa che funziona nella tecnologia e funziona benissimo anche nelle auto. Eh, magari nelle auto più di tutti i giorni si punta a migliorare la qualità a parità di prezzo si punta a ridurre i consumi a parità di potenza eccetera esatto accessori dotazioni qua invece si va ad aumentare il piacere di guida che poi alla fine è la funzione di queste macchine e l'ingresso appunto di qualcuno che riesca a leggere questa questa categoria di macchine in maniera un po' diversa sicuramente eh, non può che fare bene a tutta la categoria vista chiaramente dal punto di vista degli appassionati magari non va benissimo dal punto di vista dei fanboy di una o dell'altra delle macchine che già ci sono e non va bene nemmeno ai produttori eh, singoli perché chiaramente loro vedono questa cosa come una spesa però eh, sicuramente a noi appassionati non può che fare piacere.
1: Sì, peraltro soprattutto Alfa che come abbiamo detto più volte assolutamente non non ha fatto le cose giuste per farle ma anzi le ha fatte veramente in grande con questa macchina ricordavamo il il motore che ha una potenza specifica assurda cioè veramente un mezzo motore Ferrari albero in carbonio un sacco di dettagli in carbonio freni carboceramici è in tutto e per tutto una macchina della categoria e forse per certi aspetti anche più estrema delle concorrenti quindi eh, ripeto tanto di cappello ad Alfa Romeo e tanto di cappello al fatto che siano andati così vicini comunque al primo se vogliamo tentativo al metro di paragone della categoria assolutamente non la vedo come un cattivo risultato ma anzi non non era effettivamente realistico pensare che che potessero arrivare e completamente eh, mandare all'aria 30 anni di dominio della M3 e fare una macchina migliore anche perché comunque mm, ok Alfa ha la sua storia ma anche BMW diciamo che ha la sua certa esperienza nel segmento
0: No, oh, benissimo, così cioè, sicuramente come primo tentativo è ottima. Mi de- continuano a rompere le balle quelle stupide maniglie che non sono degne di una macchina di questo calibro, però a parte quello, veramente brava Alfa, bravo gruppo FCA. E, e niente speriamo di vedere ancora miglioramenti in futuro tipo magari un aggiornamento che consente di abbattere i sedi posteriori <ride> sì, che sì. continua a rimanermi indigesta come cosa
1: e eh, magari in un restyling barra modeliero come li vogliono BMW o, o, li chiama eh, life cycle input una roba del genere LC mi sa di sì ah, sì. Sì, sì
0: sì è vero però, eh, piccolo...
1: i piccoli restyling di metà carriera delle macchine magari appunto con questo, magari potrebbero introdurre questa grande novità dei sedili abbattibili, eh, proprio disarcionando tutta la, la, la concorrenza con questa innovazione assurda.
0: Assolutamente un, un, una sigla del tutto che, che non ha alcun senso di, di BMW, però va bene, ce la teniamo e ci teniamo anche l'invidia per Luca, il nostro ascoltatore, che ci ha segnalato appunto usando l'hashtag Motorcast la una foto eh, due foto in realtà che ha fatto a ah, una quadrifoglio che ha visto per strada si sì, già erano a da... vedere
1: una Giulia quadrifoglio poi
0: Sì, sì, veramente, cioè, complimenti, non so, avuto fortuna Bravissimo Eh, Poi batterti un 5 da solo fingendo che fossimo noi dei Motorcast a dartelo E e invidia veramente perché, ok, sembrava abbastanza trafficata l'autostrada lì Però scommetto che qualche occasione per sentire il sound c'è stato
1: Peraltro ho visto che eh, sono iniziate ieri, cioè lunedì Eh, le le consegne, hanno consegnato le prime eh, appunto a Giulie Giulie, ai clienti quindi adesso inizieremo pian pianino si spera a vederne per strada Eh, anche di quelle che appunto un po' si leggeva anche la critica Eh, ci hanno messo secoli a presentarla, poi secoli a iniziare a produrla, secoli a vederla e adesso ancora secoli dopo che l'hanno presentata e si possono prenotare non si vedono ancora in strada quindi abbiate pazienza, adesso nel giro di un mesetto dovreste vederne in strada
0: Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. Eh, ah, peraltro, cosa... eh,
1: scusami, ti interrompo un attimo, volevo fare un solo un piccolo appunto su eh, Chris Harris e questa sua, diciamo parte online di Top Gear che secondo me è una cosa molto buona eh, nel senso che Top Gear rimane quello che è sempre stato cioè un po' cialtrone se vogliamo dirlo simpaticamente nelle recensioni questa parte di Chris Harris invece è una parte un po' più, più tecnica, più, più studiata se vogliamo delle recensioni che è un po' interessante comunque è bello averle tutte e due gli, gli aspetti del, delle prove delle macchine secondo me
0: sì, sì, assolutamente, perché entrambi hanno qualcosa da dire: uno come intrattenimento puro e uno come informazione. Un po' per eh, i
1: più propriamente appassionati, ecco.
0: Esatto, esatto. Secondo me è veramente c'è spazio per entrambe le cose e. Eh, non è un negativo il fatto che siano sotto la stessa testata due eh, tipi d- di approccio così diversi eh, a me piace e, e seguo entrambi mi piace meno il, il Top Gear come si è reincarnato anche se devo ammettere che sono ancora fermo alla prima puntata perché proprio non mi è venuta voglia di guardare le sì, successive già questo è
1: indicativo al di là poi delle, dei pensieri razionali e dei giudizi più o meno pensati
0: e, e è un pensiero comunque abbastanza comune il, il crollo degli ascolti è continuo e eh, il, diciamo il
1: anche i conduttori di... lo, lo odiano
0: esatto il centro di questo odio è Chris Evans perché è veramente insopportabile io proprio non lo digerisco e non è digerito nemmeno dagli altri sì, quel che eh, è più conduttori grave. cioè questo è assolutamente gravissimo perché impedisce di creare quella, eh, quella chimica, chiamiamola così, tra i diversi conduttori che rendevano così speciale il vecchio programma. Avevamo già rilevato che non sembrava esserci tra Chris Evans e Matt LeBlanc, ma è veramente arrivata a livelli ridicoli a quanto pare perché Matt LeBlanc sembra aver eh, minacciato di andarsene addirittura se non, non si toglie dai piedi o se non si dà una calmata Chris Evans Eh, stessa cosa ho sentito praticamente da tutti quelli che ho appunto di cui ho letto ascoltato dei commenti e diciamo che rimane molto netta la divisione tra inglesi abituati a vedere Chris Evans in altre situazioni comunque è un presentatore televisivo famoso ci hanno fatto
1: un po' il callo
0: Eh, eh, esatto e il resto del mondo che eh, a quanto pare non sopporta il suo stile urlato a caso poi veramente Eh, a me lui fa lo stesso effetto che fa in Sin al gioco dei passi cioè uno che urla a caso per niente e voglio cambiare canale immediatamente
1: Sì sì no assolutamente, a parte che a me ancora prima di vedere la prima puntata, ancora prima di sentirlo parlare ha una faccia da schiaffi, cioè mi irrita proprio la faccia, già partivo prevenuto e poi il mio pregiudizio è stato totalmente confermato dalla prima puntata, l'ho detto subito che secondo me penso che fosse... Boh, teoricamente il primo presentatore il, mm, il principale presentatore ma già dalla prima e unica puntata che ho visto mm, avevo subito detto che Leblanc mi piaceva molto di più era un po' più spigliato mentre lui era irritante proprio Chris Evans
0: sì, cioè, a meno che non decidano di ammettere l'errore e sostituirlo con qualcun altro poi da vedere se è in corsa o magari dalla prossima stagione ma secondo me cioè, il Top Gear è assolutamente compromesso, è destinato a vedersi tagliati pesantemente i fondi perché chiaramente la BBC si è tarata sul, su una spesa resa possibile dal numero di ascoltatori, di spettatori che aveva conosciuto durante le precedenti edizioni Così assolutamente non è in questo momento e non è sostenibile, credo che costi diversi milioni ogni puntata e e se poi non c'è un ascolto tale da consentire di vendere il programma efficacemente in tutto il mondo, eh, chiaramente il castello non può stare in piedi.
1: Sì, il fatto che uno, il presentatore principale forse come dico non sia molto gradito al pubblico appunto è, non è bello il fatto che stia sulle palle anche agli altri conduttori è, è veramente ancora peggio come dicevi tu è esattamente quello che manca al momento la connessione tra, tra i presentatori se lui sta sulle palle agli altri è, non può venire questa cosa quindi non, quello che bisogna che, che migliori non può migliorare è, quindi veramente boh, non, non so cosa, cosa farà Anno. cambiarlo in corsa quest'anno dubito anche perché penso che buona parte delle riprese outdoor le abbiano già fatte hanno contratti eccetera però per l'anno prossimo veramente non so cosa, cosa faranno anche perché Le Blanca ha un contratto anche per l'anno prossimo immagino anche quell'altro quindi uno dei due contratti dovrà essere stracciato
0: con tutti i costi de- del caso eh, non ho più tenuto d'occhio la situazione Top Gear Italia anche lì dopo il primo episodio mi ero abbastanza scoraggiato e insomma sembra che ogni volta che si va a pasticciare con il format del Top Gear come lo conoscevamo fino all'anno scorso le cose non vadano così tanto bene infatti ci ha segnalato Edoardo su Twitter sempre con l'hashtag Motorcast, che è, è stato cancellato o meglio sospeso a tempo indeterminato eh, Per il prossimo futuro eh, Top Gear USA, altra incarnazione del programma e che eh, anche quella non, non ci aveva mai convinto
1: sì anche di quello penso di averne vista forse mezza di una puntata forse secondo me ancora peggio era di quello italiano non non so così a pelle poi l'ho visto diversi anni fa non non vorrei ricordarmi male comunque sì l'abbiamo detto tante volte esistono tantissimi programmi che sono format che vengono esportati nel mondo però tendenzialmente non sono così legati al conduttore che li presenta cioè è, è il programma in sé a cui appioppano dei conduttori qui sono i conduttori che hanno creato il programma e voler esportare il programma senza i conduttori è è veramente dura.
0: Sì, e non solo nell'ambito motoristico. Cioè, mi immagino un talk show di, condotto da una persona, che ne so, Letterman, eh, magari l'hanno anche fatto, ma eh, è legato a lui il, il programma intero. Non, non, magari non funziona poi così bene se, se si vanno a cambiare i No, no assolutamente. E niente... Altra cosa che ci è piaciuta e avevamo già in realtà in scaletta per la settimana scorsa ma poi abbiamo deciso di rimandarla Eh, le operazioni che un pazzo ha deciso di eseguire sulla sua Jaguar X-Type, insomma una macchina non più recentissima e che soffriva nell'impianto di entertainment della della sua età insomma non era un sistema moderno, eh, basta dire che ha un mangiacassette vediamo l'idea di quanto potesse essere aggiornato tutto quello che offriva anche magari in termini di navigazione eh, insomma C'è questo pazzo che con una spesa di, quanto avevamo detto, 200 dollari è andato a recuperare un vecchio netbook e eh, trasformarlo in un un nuovo sistema con Android per l'entertainment in macchina.
1: Sì, la cosa veramente notevole è il fatto che io, aprendo per la prima volta l'articolo, ho visto la foto del risultato e ho detto beh cioè, boh, anzi strano che avessi uno schermo così grande nel 2000 quel che era la macchina per darvi l'idea di quanto bene è riuscito il lavoro nel senso perfettamente integrato sembra una cosa totalmente di serie non è una, una cosa raffazzonata attaccata su in qualche modo sembra veramente un risultato di serie e peraltro anche altri pulsanti per dire quelli dell'aria condizionata sono stati spostati in un altro posto della plancia un lavoro veramente notevolissimo non oso immaginare quante ore di lavoro ci siano andate dietro. Chiaramente il, il rapporto spesa-beneficio può essere questionabile, però chiaramente è un lavoro fai da te, non ha pagato le ore di lavoro, ma veramente complimentissimi alla manualità, alla, all'inventiva, anche se vogliamo di, di questo ragazzo, signore, uomo, non lo so.
0: Sì, si è ricreato. Cioè, ha fatto una mascherina dove, appunto, ha inserito i pulsanti che ha spostato da altre zone che, appunto, gli serviva spazio per inserire questo grosso schermo. E cioè, sembrano come se li avesse pensati Jaguar, cioè guardando nella foto principale direi che eventualmente la parte a sinistra dello schermo potrebbe sembrare un po' posticcia, ecco la plastica non è esattamente come quella sopra, però eh, tutto il resto, cioè prima che mi mettessi a osservare per bene le le figure, la foto, non avrei neanche detto che quella non era la disposizione originale dei tasti.
1: Sì 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 no veramente proprio a livello di manualità e di di risultato al al di là di di quello che può essere poi il sistema con Android come possa andare bene o no ma appunto a livello di pura manualità quasi da carrozziere è veramente bravissimo questo, questo tizio.
0: L'unica cosa che non mi convince tecnologicamente è la scelta di un, di un sistema, di un processore che richiede una ventola. Per, vabbè, è chiaro, in macchina c'è casino, però io avrei scelto magari un sistema più moderno investendo magari altri 100 euro eh, per, avere, per non avere una una ventola c'è anche da dire che per il computer stesso ha speso 15 dollari rispetto ai 200 totali e, e, quindi, e quindi comunque bisogna apprezzare il risultato però insomma si poteva eh, cambiare questo piccolo dettaglio e riuscire a ottenere un sistema totalmente muto silenzioso però eh, insomma rimane un'opera di ingegno veramente notevole
1: sì, questa è una cosa su cui mi sono trovato a riflettere, nel senso, ho notato più volte. Eh, è buffo che ehm, con il grande progresso che c'è stato negli ultimi anni nell'elettronica, nelle macchine, nei sistemi di infotainment e tutti i vari accessori che ci vanno dietro, è buffo notare come una macchina premium, una Jaguar, una BMW, una Mercedes di 15 anni fa o anche 10 in, t- in tanti casi ormai abbia una dotazione interna appunto tecnologica e informatica inferiore a quella di boh una, un, una utilità non dico utilitaria però comunque una, un marchio generalista attuale non so una si trova in C3 cose del genere insomma
0: questo credo che sia colpa principalmente del crollo totale dei prezzi dell'elettronica. Cioè, eh, quello che con, non lo so, 100 euro sul costo della macchina si può mettere dentro in una utilitaria qualsiasi sarebbe costato non 1000, probabilmente 2000 o 3000 euro. eh, all'epoca e chiaramente questi prezzi che sto citando così un po' tirandomeli fuori dal di dietro eh, sono i prezzi che magari potrebbe pagare il produttore quindi ben diversi da quelli che poi ci vengono richiesti all'acquisto e questo eh, secondo me adesso siamo nel periodo in cui sarà più visibile questa, questa cosa eh, dovrebbero magari cominciare a gestire le macchine un po' più stile Tesla quindi eh, magari con eh, aggiornamenti software che vanno più di frequente a inserire nuove funzioni e cercare di tenerle al passo chiaro se adesso usiamo tutto il bluetooth per collegare il telefono alla macchina e non so tra 5-10 anni cambieremo protocollo chiaro che eh, diventa difficile pensare è dura però su esatto. software Diventa difficile pensare che vengano proposti anche aggiornamenti hardware ma gli aggiornamenti software che sono più o meno gratis insomma nell'ambito dei costi che ci sono per avere un produttore di auto credo che avere qualche decina di programmatori che si occupano anche di supportare i vecchi modelli non sia eccessivamente esoso anche perché comunque ci si potrebbe far pagare qualcosina per l'aggiornamento anche se Credo che in realtà il mercato sarebbe abbastanza ridotto Cioè la gente fatica a pagare un'applicazione da un euro sul telefono Se sì. te non cominciassero a chiedere 50 per l'aggiornamento della macchina Già vediamo insomma, l'effetto che fanno le politiche dei prezzi Sulle mappe dei navigatori
1: incorporati eh, nelle quelli macchine Quelli sono ridicoli mm, Non so, a me viene da pensare però che non sia molto nel loro interesse Nel senso, eh, ormai da un certo punto di vista tra un modello e quello successivo spesso le cose che cambiano di più sono a livello di di dotazione appunto informatica quindi ehm, magari una persona sceglie di prendere un modello nuovo piuttosto che il modello precedente usato che so magari anche per queste cose qui quindi avere sul modello vecchio l'aggiornamento che te la porta a livello di quello attuale non non so se sia proprio nel loro interesse dei produttori dico offrirlo
0: ma, boh, non so, cioè io non credo che sia così influente per il pubblico generalista l'impianto di infotainment mm. nella scelta no.
1: della macchina. No, no, hai ragione, effettivamente perché infatti io non comprendo come per dire possano continuare a vendere le punto che è una macchina di dieci anni fa che se la si guarda dentro cioè si vede che è una macchina di dieci anni fa non è assolutamente al livello di, appunto, di infotainment, di dotazione di una qualsiasi concorrente che è più recente perché tutte le altre sono molto più recenti e appunto è una cosa che continuo a chiedermi come la gente possa continuare a comprarlo, ok forse faranno un po' di offerta sul prezzo però effettivamente questo ti dà ragione che la gente non, non gli interessa più di tanto perlomeno in quella fascia di macchine.
0: Bene, direi che anche in mancanza di Teo che è assente ingiustificato, totalmente ingiustificato, eh, abbiamo scelto quale reality dire che è andato a vedere o non ci abbiamo pensato?
1: Mm, no, non c'è, la talpa lo fanno ancora, no, credo che mm, non, credo non ci sia no. più da dieci anni o qualcosa del genere, però boh, magari sta guardando le repliche. Eh, sta guardando
0: le repliche, <ride> esatto. Sì, 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 si è, si è esatto. scaricato
1: Season 2 Full HD Pack, eh, sta guardando.
0: Esatto, quindi niente, a causa della talpa non è potuto essere con noi Teo, ma lo trovate lo stesso su Twitter dove potrete eh, molestarlo. Dove vi invitiamo a
1: molestarlo. Eh,
0: certamente, etteobiondo91 eh, e qui mi fermo perché lascio ad Alberto il compito di ricordare contatti e eh, sì. Twitter.
1: Giustamente lasciamo all'esperto il ruolo che gli compete. Eh, potete contattarci tramite la mail che è at easypodcast.it oppure su Twitter eh, ai nostri account personali at, lucatnt, at @albiz94 e il già citato @teobiondo91. Inoltre vi ricordiamo di usare l'hashtag motorcast che effettivamente dopo che Luca vi ha bacchettato che non lo usavate più, avete iniziato a usarlo in maniera pesante, appunto questo fine questa settimana abbiamo avuto Tre elementi della, della scaletta, penso, da, da vostra segnalazione. Quindi, eh, complimenti, appunto. Vedo che la, la reprimenda di Luca ha avuto il suo effetto.
0: A questo punto, ricordiamo anche la nostra mail che è motorcast.easypodcast.it. Sono stato in grado di dirlo. Eh, riuscito... L'avevo anche già
1: detto, ma ripetere fa sempre bene.
0: Ah, non avevo sentito molto bene. Eh, niente, eh, Teo ha cercato di. Non è riuscito a farmela pronunciare sbagliata, è riuscito a farmela pronunciare per niente. E niente, direi che siamo veramente giunti in conclusione, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto di questa puntata. Ricordiamo anche che potete prendere i vostri amici, legarli a una sedia e obbligarli all'ascolto se magari gli interessano anche solo vagamente i motori. Eh, noi siamo ben felici che lo facciate, però facciamo che è stata un'idea vostra.
1: Un saluto da Luca, <ride> un saluto da Alberto.